0: Aqui é o Nils Andrade e este é o Life Insights Cast. Grande, Edu! Do... Deu agora, tá? agora, Agora deu certo.
1: Meu, eu vi isso aí, a minha primeira live e... Era... E temos que treinar para todo, não é, Isto é uma oportunidade para treinar e ainda mais sobre isso para Andy, como fazer lives. É verdade. Quais
0: as oportunidades que nós temos
1: de ver, não é? Quais um são fracasso? Bem, estamos também. Do micro fracasso. Fala, Neuzon, o que tu é podes dizer sobre como enxergar a
0: oportunidade de uma situação de fracasso? Sabe do que? Isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas perguntam muito e as pessoas que elas têm muito, elas têm muita, elas têm medo do fracasso, né? As pessoas têm medo de, de errar, têm medo de não alcançar os seus objetivos, têm medo de, de não ser aceito. As pessoas não têm é, assim a capacidade às vezes de até a humildade, né, de entender que nem sempre vão estar certos e que não vão ser perfeccionistas. E eu vou citar dois dois exemplos, né, um, um da ficção, e um da vida real sobre a, essa capacidade de enxergar as oportunidades do fracasso. O da ficção primeiro, eu nesses tempos eu estava assistindo uma, uma série no, no Netflix chamado Big Blinders. Não sei se você já assistiu, Edu. Ah, já viu uma das seu agora, não foi? É, foi agora, acho que a, a, quinta, a quinta. Talvez, parece, parece que é o que é E no Big Blinders... O do tá vazando bastante áudio aí do, do, da, da entrada aí. É, mas do Big Blinders tem o, a personagem principal lá, o personagem principal que é o, que é o Thomas Shelby. E o Thomas Shelby, ele sempre está ele é, numa situação muito crítica. Ela tá, ele está sempre numa situação ali de, de agora vai dar tudo errado e, de repente, e ali naquele tá tudo errado, agora o cara vai ser morto, vai morrer, né? Claro, ali uma, uma ficção, né? envolve, envolve bastante, muitas questões, mas ele sempre acha uma saída. Então, o Thomas, Thomas Shelby é sempre um cara que consegue fazer algo melhor do que ele faria Se não tivesse aquela situação difícil né? Então ele sempre está buscando alguma coisa diferente É Claro que isso não é Para quem está assistindo, né? não é uma desculpa Para virar um gangster né? Virar um criminoso, né? não é isso né? <risos> Mas é um exemplo né? De um personagem da ficção Que sempre ele está buscando Uma oportunidade ele sempre, tá, ele sempre tem umas ideias e bacana Porque ele tem muita frieza Está né? dando tudo errado na vida Às vezes ele está com uma arma apontada ali na cabeça Mas ele está sempre muito é, impassível, é, ali muito sereno, né com bastante domínio das emoções para buscar a solução, que ele, uma solução melhor do que aquela situação que ele, que ele entrou. E um da vida real, né, vou dar, citar um exemplo meu: um tempo atrás eu tive é, um problema bem grande assim, na minha empresa, aqui na, na minha escola, e, e eu pensei assim, cara, agora não tem mais saída, agora não tem mais solução a esse negócio. Aí, de repente, eu me vi sozinho no negócio, tocando o um negócio praticamente sozinho. E aí eu comecei a conversar com pessoas, comecei a buscar ideias, comecei a conversar com pessoas diferentes. Algumas pessoas falaram, cara, você tem que seguir em frente. Outras pessoas falaram assim, cara, você tem que, é, você tem que fechar tudo, esquece, né? tá dando tudo errado. E, e eu decidi continuar. E aí foi, foi aparecendo, é, foram aparecendo as soluções com o tempo. Né? no calor ali da dificuldade, eu poderia ter tomado uma decisão que, de repente, até não estaria aqui eh, podendo falar com você hoje. É, mas ali, na no momento que eu esfriei a cabeça, no momento que eu usei técnicas né para para gerar mais clareza, mais é, mais conhecimento, mais determinação, pronto, ali foi aparecendo soluções. A solução não aparecia de uma hora para outra, demorou ali mais ou menos uns Sim. dois a três meses até a solução se concretizar, aparecer, né, até a coisa andar, então sempre tem oportunidade. Às vezes a gente não enxerga a oportunidade porque é, a gente está mergulhado no, no problema e a gente tem que ter um certo distanciamento, né, um distanciamento emocional e mental, é. olhar de fora. E sem a ver com a clareza, não, hein? Total. É a capacidade que nós temos
1: de esclarecer a nossa mente, de saber o que é que é certo ou errado no momento, e é engraçado porque tu falas do episódio e eu acho que nós, apesar de estarmos em continentes diferentes, tem havido sempre uma sintonia, uma conexão, porque para mim, tu sabes também, no, no último ano, foi um ano extremamente exigente, em que nós fomos confrontados, ou dávamos um salto, ou, um, ou fechar, não, não iria fechar a empresa, mas mudaríamos o, o nosso o nosso estilo de negócio e de facto o resultado foi uh, essa clareza ter-nos ajudado a ir para um passo à frente. Uh, tu que trabalhas com, com F planning, é óbvio, aprendi muito contigo, agradeço-te uh, sempre, já são quantos anos? <risos> Alguns, <risos> é. Sei, meu. Alguns, não é? Mas
0: uh, essa parte da clareza mental e emocional faz muita diferença, não é? Total. A diferença. É, a gente tá, às vezes está na, na situação ali, a gente está emocionado, a gente tá, não sabe. É, é, a emoção não, 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 não traz clareza, né? A gente fica. É, é, aquilo gera um turbilhão de ideias, um turbilhão de pensamentos que muitas vezes estão atrapalhando e a gente tem que aprender a separar essas ideias, né? Se a gente consegue separar se a gente consegue respirar de maneira profunda, se a gente consegue aplicar as técnicas que a gente ensina dentro de los methods, se a gente aplica isso, pronto, naturalmente, clareza, ela volta. E aí, tendo clareza, você começa a achar aquele, às vezes aquele fio pequenininho que apareceu ali, e aí você puxa aquele fio ali que está a solução. Né? Às vezes é uma coisa pequena, não é uma coisa é. grande. É, lembrar uma, uma frase... Pelo menos uma aula que eu já assisti, em que o professor dizia, exatamente, o professor de Rose, que ele refere a forma como a palavra crise, no fundo é isso, um fracasso está a ser uma crise, significa na escrita chinesa, são dois hierópolis, ou dois caracteres, que significam oportunidade. Uhum. É isso, não é? Exato. É mesmo. E essa oportunidade é enxergada que o, o De Rose Mestre, de facto, tem essa, essa vantagem. E agora vou partilhar contigo. Eu cheguei de Roma, uh, hoje mesmo. É. Estou aqui com
1: 4 horas de sono, altamente <risos> 24. Não recomendo, eu, eu trabalho com hábitos de alta performance, mas há muito um que nós temos que saber uh, servir, depois compensar, não é? É verdade. Hoje do momento, mas já tenho programado alguma da tarde e acho que agora vai estar a assistir aqui a nossa live. E uh, eu vou descansar uma hora, eu Boa. tenho que recuperar de alguma forma. Temos de recuperar. Isso para quê? Para sentir que mentalmente vou estar uh, em performance, vou estar, vou estar bem. E uh, tem muito a ver, por exemplo, falando do Life Planning, eu aprendi muito contigo a questão de termos um norte, uhum. um propósito. E uh, há uma outra pessoa que eu também admiro muito, que ele usa estas três palavras. Nós, para termos sucesso na vida, precisamos de ter paixão, profissão e missão. Uhum. Ótimo. É,
0: concordas? Tá, ah, totalmente, totalmente, né? É, eu julgo que 98% das pessoas acaba prestando atenção naquilo que não é importante, dá mais valor para aquilo que não é importante. E o que eu quero dizer com isso? É, a maioria das pessoas tá, tá indo na vida, né? Ela tá andando, tá caminhando, tá correndo, cada um vai na sua velocidade. Mas poucas pessoas estão fazendo escolhas efetivas, né? É, semana passada eu estava assistindo um conteúdo do, do Gary V, que é um cara que eu admiro muito E ele falou assim, que eu falei, cara, felicidade, conquista, sucesso é, São coisas que você atinge quando você está na borda, não quando você está no meio né? E o, o que, que eu entendi sobre sobre essa, essa ideia, né? É, você tem que fazer coisas que ninguém faz, ou que poucas pessoas estão fazendo Para você alcançar aquilo que você quer porque a maioria das pessoas está fazendo coisa que todo mundo está fazendo, ou seja, está fazendo coisas de, do meio, né? Tá fazendo, Todo mundo está fazendo assim, é, eu vou fazer dessa maneira. É, é um caso típico, eu não sei se aí é em Portugal acontece, mas aqui no Brasil é bem comum. Digamos que você chega num lugar, é, tem quatro é, atendentes, né? quatro, fil, quatro filas. Ah, aí, às vezes, tem uma fila que tá, não tem ninguém, e tem três filas que tem muita gente. As pessoas chegam e vão naquela... Naquela fila que tem gente. Mas não olha. É não. Acontece também? Não, porque aqui é, é quem passa a <risos> Mas aqui é impressionante. Assim, o, a, a gente assim, vai, vai no lugar, ninguém está indo naquele lugar, mas dá para ir naquele lugar. Só que como ninguém foi, as pessoas não vão. Então é muito engraçado. Então, por exemplo, a gente viajou agora no feriado também, a gente foi para praia, eu e, a, eu e a Emma fomos para praia. Eu e aí... Vi, é. É, aqui estava tá, aqui estava tá pegamos hoje empresas in, praias incríveis é, e aí o que não desce todo mundo deixa para voltar no último horário e aí uma viagem de três horas acaba durando uma viagem de sete ou oito horas o, o que, que nós fizemos nós nós viajamos nos horários de borda nos horários que poucas pessoas vão né então a gente tem essa flexibilidade foi na que o feriado era sexta sábado e domingo a gente foi quinta pela manhã, fizemos uma viagem tranquila e voltamos domingo pela manhã. né O que, que a maioria das pessoas fez? Viajou na quinta à noite ou sexta pela manhã e voltou domingo à noite. Então, é, a gente gastou é, sete horas de deslocamento tanto para ir quanto para voltar, quando muitas pessoas acabaram é, gastando sete ou oito horas só no, no período. Ou seja, cara, isso é vida desperdiçada. né Então, se você se você está vivendo nos limites, você tem uma vida que flui mais. Se você está viajando, se você está vivendo no meio, né, como todo mundo está fazendo, cara, você desperdiça vida, desperdiça energia, você se cansa, né? é? E teve um pouco essa clareza mental que falamos há pouco. Exato. Perda, perde, é, perde e uh, na prática mais definimento, pede planeamento Exato, total total.
1: É, porque sem planeamento eu estava a ler um livro na, na da viagem era um livro que foi também hábito só da performance e eu, o autor falava exatamente que, que quem planeia e corrija-me porque tu é que é especialista aqui na parte do, do live planning <risos> consegue atingir duas vezes e meia mais, ou
0: seja, que as pessoas planeiam de cumprir os seus objetivos É yeah. Ou seja, tem você desastre de 150% mais de conquistar o objetivo. Exato. E
1: aqui,
0: não estou É, Total, e isso é uma coisa até, até muito simples. Quando a gente fala de planejamento de vidas, as pessoas pensam que é uma coisa muito complexa, mas você pode fazer uma coisa muito simples que é começar o dia sabendo as três tarefas mais importantes. Né? Você tem é lá sua, sua missão, seu, seu propósito. né? É, você não precisa agora fazer um planejamento aqui de cinco anos. Cara, não, não precisa. É muito simples. Você define suas metas, e aí você começa o dia sabendo três coisas importantes que você tem que resolver naquele dia a dia. Quais são as três coisas mais importantes? Pronto, aquilo já dá um norte pro dia. Não precisa ter um norte assim ultra elaborado. Começa com uma coisa muito simples, né? Defina essas coisas mais importantes e comece o dia resolvendo é, aquelas coisas. Eu vou terminar aqui a live daqui a pouco com você e eu vou pronto eu vou, é, partir para as minhas tarefas, aquelas coisas que eu já defini ontem, as coisas que são mais importantes que eu tenho que resolver agora pela manhã, aqui, né? logo depois que a gente terminar. Então, isso me dá uma, uma segurança, eu não, eu não vou terminar aqui o, a live, que é a minha primeira tarefa com você, na verdade, minha segunda tarefa, né? porque eu fiz a minha rotina matinal de performance, né? acordei mais cedo, né? me preparei, né? fiz a minha rotina, fiz meditação, fiz o treinamento, e agora eu tô, vou, tô fazendo essa live, ganhei a segunda tarefa do dia e depois vou para a terceira tarefa do dia. É, então ter, ter essa clareza do que fazer logo cedo já entra num estado de performance. né Não tem a ver com o que você fala também, né? De Sim. ter essa clareza.
1: Falando, falando da tua rotina, já agora deixaste-me curioso. Sabe que eu vou te confessar uma coisa, na verdade tu sabes, mas... Uh, o gatilho para desenvolver estes anos alta performance começaram quando eu, quando eu iniciei, em 1998, a prática de The Post-Method. Uh, por acaso, em 1999, nós cruzámos, festa ver, que íamos ser grandes amigos. É verdade. <risos> um curso lá em Curitiba, em agosto, estava um zero grau de tigre, Foi muito engraçado. <risos> foi... Quase morreram os dois.
0: eu lembro-me daqui em 2009, 2009,
1: uma visita professora aqui a Portugal. Falaste-me de um autor dos Estados Unidos e o seu livro The For Our Body e para mim foi, eventualmente, talvez um dos livros mais importantes que eu li porque, porque me inspiraram àquilo que eu sou hoje e àquilo que eu quero ensinar e partilhar hoje. E eu, eu sempre olhei para ti como sendo também esse precursor de hábitos de alta performance. Uhum. Então, as possibilidades são é, de facto life planning, planeamento, metas, objetivos mas eu vejo-te com bastante orgulho, porque tu consegues, nesses últimos 10 anos, hoje, desde que partilhaste esse
0: livro, consegues hum, mostrar que isso está bem patente na tua missão, no teu propósito de vida. Como é que é a tua rotina logo de manhã? Conta-me. Bem simples. Esse é o teu primeiro passo. É bem simples. Primeira coisa, eu é, toco o despertador. Eu, não, eu, é, eu procuro não ficar na cama, porque se eu pensar um pouco, Ai, nossa, hoje está aqui meio assim, está frio, né? Tá, essa cama está quentinha, se eu ficar pensando, eu vou ficar na cama e não vou partir para a rotina. Então, o que, que eu procuro fazer? Toca despertador, bom, levanta a cama. Aí vou, vou ao toalete, vou ao banheiro, faço minha, minha higiene pessoal, e aí eu faço o quê? Faço, eu gosto de fazer um treinamento de técnicas, né? de técnicas, técnicas respiratórias, técnicas de meditação, Técnicas de purificação que a gente aplica aqui, né, que faz com que o nosso nosso corpo já gere uma, uma purificação inicial. E eu gosto de fazer um, um, treino, um treino curto de alta intensidade, que são flexões, né? Então, flexões de braços, flexões de pernas, né? Faço essa ativação inicial do meu organismo. É, essa ativação do, inicial do meu organismo faz com que eu já entre num estado de funcionamento já, já desperte o corpo, né? Já libera a lindorfina, já libera Serotonina já libera uma série de neurotransmissores que são importantes e a meditação ela ela me ajuda a ter clareza, né? Então, todo dia treinar, treinar meditação todo dia vai gerando o que? Um funcionamento organizado do nosso cérebro que tem a ver com planejamento de vida, né? Porque a gente precisa ter uma organização, precisa ter clareza. E esse treinamento demora 20 minutos, 30 minutos, não é, não é, é coisa rápida, né? Tudo isso que eu falei. É, e pronto, já me coloca no, no dia e também, o que eu procuro fazer, Edu, é não usar o celular na primeira hora do dia né? porque isso ativa muito as nossas ondas mentais, é, a gente está ali com ondas, as nossas ondas mentais elas estão é, no nível de funcionamento, acho que o Edu deu uma travadinha eu vou continuar conversando aqui com você já voltou, mandaram uma Isso do que eu bom beleza e aí, é, isso faz com que a mente não fique acelerada logo pela manhã, porque a tela brilhante, essa tela brilhante do celular, do, da televisão, do smartphone, do tablet, do computador, isso ativa nossa mente, isso já atrapalha nossa mente. Eu procuro não usar telas na primeira hora do dia e nem na última hora do dia. Okay. E aí, Edu, eu já entro na minha rotina, né? fiz essa preparação inicial, já né, tenho minha rotina aqui de trabalho efetiva, eu, eu gosto de fazer me sinto bem fazendo um jejum intermitente então eu não, eu não tomo café logo pela manhã né o café da manhã em Portugal o um pequeno almoço né eu, eu espero é lá pra, lá pelas 10 da manhã para tomar meu, meu desjejum. É, eu faço um jejum intermitente de mais ou menos umas 14 a 16 horas aproximadamente varia né? às vezes 12 às vezes 16 Então depende depende um pouquinho do dia mas é assim que eu começo o dia, eu já começo ele ativando, né, me colocando em estado de performance e já fazendo as minhas tarefas logo, logo pela manhã. Então são, essa, é, é muito simples a minha rotina, né? já começo dessa forma. Edu, voltou?
1: Voltei, estou
0: aqui. <risos> Ah, falhou aí para você. Sim. Que pena. Desculpa. <risos> Tranquilo. Não, mas é, foi bem simples, né? Faço aquela rotina que eu falei, aí começo a trabalhar e lá pelas nove, dez da manhã eu faço o pequeno-almoço ou o café da manhã.
1: Perfeito. Bem completa, estás a ver. Como se aprende, gostei muito dessa tua, desse teu detalhe em relação ao telemóvel na primeira hora da manhã. Uhum. Para uma parte das pessoas é quase impossível. Numa das, das, das palestras que eu dou, eu menciono para hábito de alta performance, uma das capacidades que devemos ter é a dribular alguns vilões. E um desses vilões são exatamente os telemóveis e as redes sociais. porque estamos a usar como um veículo profissional, de ferramenta, de comunicação. Tudo é uma questão de quantidade e dose. E um, eventualmente, para quem é muito organizado, fica é difícil a pessoa conseguir, por vezes, gerir essa dose. E eu lembro que na altura que fiz o Life Planning contigo, eh, naqueles 10 passos, eh, um, um, houve um momento mais alto para mim, que era exatamente a decisão, que foi um exercício de a minha visão para si, um ano, 5 e 10 anos. Na altura foi um enxergar de consciência, porque não estava habituado, então eu falei de 2008, 2009, um rookie mesmo nestas andanças, uhum. e um, eu percebo que a maior parte das pessoas tem essa dificuldade também. Uhum. Nem tu sentes que as pessoas quando trabalham contigo no Life Planning, têm assim alguma, algum entrave. É logo na primeira aula, na primeira sessão, é na fase da verificação, que eu gosto muito dessa parte, porque de facto ela... Tão importante como o objetivo é a verificação, estar a verificar os passos dados para fazer aquilo que nós chamamos de PDCA. Uhum. Eu tive esse curso contigo e não uhum. esqueci mais.
0: <risos> Plan, check and act. É isso. Exato. Um, assim, em termos de Life Planning, o que é que tu, tu tens sentido que as pessoas, por vezes, é o um momento mais alto, é o um momento mais importante? O momento mais importante é quando elas decidem tomar ação. Porque as pessoas, a maioria das pessoas, elas não agem. Né? As pessoas têm ideias, elas têm metas, elas têm, querem alcançar seus Sim. objetivos, têm seus sonhos, definem, né? Onde querem chegar. Tá? Muito legal, muito maravilhoso. É, então, o ponto é, ah, então agora eu vou agir. Aí, é, a pessoa vai pra a ação, só que isso não tem glamour nenhum, né? É, você fazer sonhos, imaginar coisas na sua cabeça, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa incrível. Agora, quando é para tomar ação, quando é para começar, putz, aí que as pessoas têm os problemas, né? Então, acho que o ponto alto, assim, quando a pessoa descobre o que ela quer alcançar, e ela fica super feliz com aquilo, e nossa, motivada, agora o ponto baixo é, é a dificuldade de colocar em ação. E essa dificuldade de colocar em ação, Edu, é, a maioria das pessoas é por medo. As pessoas têm medo de é, não alcançar, elas têm medo de não ser aceitas pelas decisões que tomaram, elas têm medo de, é, elas medo de não, não alcançar aquele objetivo. Então, o medo é o que trava, né? Então, se eu pudesse assim entrar na cabeça de cada um e falar assim, cara, tira o medo, faz a coisa acontecer, né? Não, as pessoas, ninguém, ninguém vai te julgar. Claro, as pessoas vão julgar, mas só que se você ficar refém do que os outros pensam, do julgamento dos outros, você não age. Então ah, o ponto principal para ter sucesso, assim, é no meu, na minha visão, que eu acompanho já nesses é, tantos anos que eu ensino essa metodologia, é: cara, tira o medo e faz a coisa acontecer, deixa as coisas é, fluírem, deixa o medo de lado, não se importa com os outros pensam e faça, construa sua vida, né? faça suas escolhas e construa sua vida. Ah,
1: é, parece fácil quando a gente fala
0: e. Eu... <risos> não é fácil. É. Eu... <risos> Aquele ditado que diz pimenta no. <risos> do outro, não é? É verdade. É refresco. É, <risos> é engraçado ver. Mas a verdade é que. Um, e o que fazer quando a pessoa sente que a decisão que ela tem que tomar lhe pode custar anos de vida? Pode ser o quê? Quando, o impasse, quando a decisão que ela tem que tomar, ou uh -huh. o rumo, lhe, pode, lhe poderá custar anos de vida. Ah, sim, pode custar anos de vida, né? Isso, cara, é, vida vida é vida, né? A vida vai passar, né? Esse, essa meia horinha que a gente está conversando aqui é, não volta mais, né? Ela não volta mais, não tem como voltar. É, o que a gente vai fazer depois que a gente terminar a live aqui, tanto a gente quanto quem está assistindo, é, o tempo que vai dedicar, as coisas que vai fazer na sequência não vai voltar mais. Então, é, toda decisão, ela vai custar vida, né? Não fazer nada vai custar vida, é, fazer alguma coisa vai custar vida. E, e o que eu acredito, Edu, é, que é um ponto importante, assim, é, pela minha experiência de vida, o ano que vem eu vou fazer 50 anos, né? Fiz 49 agora, em né? Olha, você vai ter um amigo cinquentão, hein? E... <risos> Passa rápido o tempo, né? E, cara, é uma coisa que... Que, que é importante nessa, nessa situação toda de investir na vida, é o que eu percebo assim, tanto na minha vida, quanto as pessoas que eu ensino, é quando a gente tira o dinheiro do pedestal e quando a gente coloca a felicidade do pedestal, aí a coisa muda totalmente de, de, de percepção, né? Porque quando você coloca o dinheiro no pedestal, é, muitas vezes você toma decisões de curto prazo e que fazem com que você não se sinta feliz importante. né? O dinheiro é vital. Se a gente não tivesse dinheiro, por exemplo, a gente não, ia, não poderia estar tá fazendo esse bate-papo aqui, porque a gente precisa ter o nosso smartphone, a gente precisa ter a nossa conexão à internet, a gente precisa ter saúde, né? né? Isso custa dinheiro, ter saúde, né? Você vai investir, né? você me falou que antes você estava você tava fazendo seu treino matinal, né? Então, isso tudo é investimento de, de dinheiro, né? Não só de tempo, mas é também de dinheiro. O dinheiro é importante, mas o dinheiro não é a única coisa importante. Então, Tomar uma decisão que, às vezes, vai fazer com que você é, ganhe 100 mil reais né, ao invés de 200 mil reais no ano, mas essa decisão de 100 mil reais no ano te deixa feliz, no pacote geral, é uma decisão muito mais inteligente. Ela vai te dar muito mais felicidade. Então, às vezes, você, você quer alguma coisa, que não vai te dar muito mais dinheiro. Mas se você escolher uma, escolher uma outra coisa que vai te deixar mais feliz e te dar um pouco menos de dinheiro, no resultado global isso é muito mais importante. Né, porque... A gente tem que tirar o dinheiro do pedestal, né? O dinheiro é um meio, é uma energia importante, mas o que a gente tem que colocar no pedestal é a felicidade, é a satisfação, é a clareza, é a saúde, essas coisas são importantes, né? E o dinheiro é como um veículo para você alcançar essas coisas. E quando a gente atua na nossa área de paixão, de felicidade, né? E a gente procura fazer isso, né? Tanto eu quanto você, o dinheiro vem como consequência, não como um fim, mas como uma consequência de um trabalho bem feito. É isso, brother, é isso mesmo. Olha, um,
1: temos de repetir mais este tipo de, de conversas porque, dois motivos, o primeiro, aproxima-me do amigo. sincero, de facto, uh, se calhar nós falámos mais nesta meia hora do que um ano junto. É verdade. É verdade, não é? é verdade. E uh, tu, tu tens muito para partilhar, eu também, dentro daquilo que as pessoas gostam de ouvir, posso de partilhar o meu lifestyle. E eventualmente,
0: um, no próximo momento, vamos uh, reagendar, prometo agora que, para você fazer a live, Boa. É primeiro, <risos> não assim tão bem como que queria na parte técnica, mas uh, vai ser um objetivo para colocar até o final da semana para estudar um pouco do ISTA. Boa. E uh, agora estou a chegar aqui à escola, vou continuar com as minhas rotinas, início, início. Muito, muito, bem. Olá, Sim, muito bem. E Edu? maravilha vamos fazer vamos fazer outras juntos daí vamos trocar uma ideia e tem uma, uma novidade né que é comunicar falar aqui para para quem tá ouvindo a gente né para o seu público também que na semana que vem eu vou começar o treinamento do do life planning do planejamento de vida é, vai ser um treinamento totalmente gratuito né eu vou entregar o conteúdo 100% do life planning gratuito não vai ter custo nenhum né, e, e, eu, e o que, que eu quero criar com isso? Eu quero criar uma corrente do bem. Eu quero que as pessoas que participem do Life Planning, que apliquem e façam suas mudanças na vida, é, elas apliquem no seu dia a dia, mas que elas é, gerem uma, um comprometimento de ensinar outra pessoa. Então, essa corrente do bem, assim, as pessoas vão aprender comigo e aí é, geraram transformações e vão aplicar com conhecidos. Então, eu quero gerar isso a partir da semana que vem. Então, quem tiver interesse é, entra no link aqui do meu perfil no Instagram, o arroba Nilson Andrade, que vai ter o link. É, fica o convite para você participar também, Edu. E aí, se inscreve, vai ter você oito aulas ao vivo. Eu vou entregar todo o conteúdo para você, sem custo nenhum. É, não tem pegadinha, não, não vou vender um curso mais caro depois. Eu quero que você faça, gere uma transformação. E, e aí, depois, se você gostar, aí você aplica com outra pessoa. Aí, se você gostar, você compra o workbook do... do do Life Planning, e aí você aplica com o seu, seu familiar, seu amigo, sua amiga, um conhecido, conhecida, o que for, aí você gera, já, vão gerar uma corrente do bem, né? Vamos gerar uma, pessoas ajudando pessoas para alcançar os seus objetivos. Isso é muito orgulhoso, amigo. E bom. Uh, obrigado. Obrigado. convite.
1: E uh, ótima semana aí.
0: Pra você também, Lu. Vai ter sol, ou vai ter frio. Aqui, vai, vai ter sol, vai ter sol. E aproveita o frio aí em Portugal. Um <risos> tchau, é meu amigo. Outro, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.